0: Ahoj, milí posluchači, jak jste si asi všimli, tak žádný fotbal se teď na světě moc nehraje většinou. Ale to neznamená, že se nedějí zajímavé věci i v těch nejlepších ligách, ohledně těch nejlepších lig. Týká se to i Premier League, proto jsme si vybrali několik témat, o kterých bychom se rádi, bychom se rádi pobavili. Dvě z nich jsou vyloženě Nová a Čerstvá. A jedno je takové, dejme tomu, dejme tomu, nadčasové a je předmětem mnohých e, diskusí a mnohých hádek, e, hádek e, stále. Každopádně ten díl bude tedy věnovaný anglické Lize a dění anglické Lize. Moje jméno je Honza Pikouz hoj spolu se mnou je tu Vašek pecháček, a hoj Vašku.
1: Ahoj, Honzo, ahoj, diváci a posluchači a všichni.
0: Ano, diváky nemáme, <laughs> naštěstí. Je to sice škoda vzhledem k našemu extraordinárnímu zjevu a vzhledu, ale jsme jenom podcast. Nicméně nebudeme to zdržovat, začneme prvním tématem. Uh, budeme se bavit o Engolovi Kantem, francouzském mistrovi světa a vítězovi Premier League s Lestrem a s Chelsea samozřejmě. A tenhle ten miláček fanoušků, myslím si, že nejen Chelsea, je v současnosti předmětem spekulací, že by mohl anglický klub opustit. Mluví se dlouhodobě o zájemu Paris Saint-Germain, mluví se o zájmu, myslím, třeba dál u Madrid. A otázka je, dávalo by to z hlediska Chelsea vůbec smysl? E, Vašku, co, co tobě říká, když začneme trošku ležérnějíc, e, Dávalo by ti to smysl prodat Kantého, kdyby si byl Marina Granovská?
1: Jako je trošku šílený, že se o tom vůbec bavíme, protože Kante je pro mě asi nejlepší defenzivní záložník, kterýho Premier League viděla od dob Makeleleho a Víry možná, když prostě se fakt vrátíme těch 20 let zpátky už skoro. A je to prostě úplně neuvěřitelný hráč s neuvěřitelným motorem se schopností číst hru, který by se teď mohl sebrat a jít do kterého, v klubu na světě a tam hrát v základní 11. Problém je ale samozřejmě v tom, že Hráč je jenom tak dobrý, nakolik dobře sedne do toho svýho týmu a dalo by se teda argumentovat, že Kanta je do toho svýho týmu, do toho stylu, jakým čelo zít dneska hraje, možná sedne příliš málo na to, aby to ospravedlnilo, že to je vlastně nejlíp placený hráč v celém týmu, který je do značně míry založený na, na mladých klucích, který třeba za takový frankiční nějaký nemají a takže by to vlastně možná mohla být, mohlo být situace, kdy je nejvýhodnější pro všechny, aby ho Ale to přibíhám, protože o tom se tady musíme pobavit a určitě, jestli je to pravda nebo ne.
0: Jakoby ono těch věcí k řešení je víc. Jedna věc je, co ty říkáš, nakolik se hodí do toho herního stylu. Tohle je otázka, se kterou vlastně přišel Mauricio Sari loni, kdy si přivedl Georgína, začal hrát jiný herní styl. Kante byl najednou nejvysunutější záložník ze všech a e, celou sezónu se řešilo, jestli ta jeho přeměna e, z typického DMK vlastně v skoro ofenzivního záložníka, jestli je teda ku prospěchu věci anebo není. E, jeden názor byl, že tím přesně nevyužíváš potenciál hráče, který je na své pozici nejlepší na světě. Opačný názor byl, že naopak Kante je tak dobrý hráč, že zjednodušovat ho jenom na to DMK, jakože Bořič a na by byla uh, chyba. Kanté podle mě ukázal v průběhu té sezóny, že to zvládá. Můžeme se bavit o tom, jestli v klasické dvojčce s někým by mu nebylo líp, ale prostě zvládá to podle mě velmi dobře. Přišel Lampard a ten myslím si, že možná víc než množství čekali na Saryho na bázal, co se týče rozestavení herního stylu a furt ten Kanté to není ten starý, což samozřejmě je daný letos i tím, že byl zraněný a když hrál, tak třeba neměnil úplně formu, ale jak říkám, on opravdu byl v část sezóny jako by mimo, takže není fér úplně ho hodnotit na základě tohoto hročínku. Nicméně, ta otázka stojí ještě trošku jiná. Chelsea má v kádru Billyho Gilmura, mladého kluka, který prostě asi ve třech zápasech letos ukázal, že má veliký potenciál. Má tam samozřejmě Žoržíňa, který já furt nejsem přesvědčený o tom, jestli je to trošku jako flop, anebo je to napak budoucí kápo, protože od má velký vůdcovský schopnosti, je to skvělý metronom. Ale furt má tak jako jeden zápas dobrý na jeden takový průměrný a furt to podle mě není ten tahon, co by měl být. Byť ho mám osobně hodně rád. A je tam to Kovačič, což je hráč, který letos je podle mě asi nejlepší hráč Chelsea. Na druhou stranu je to hráč, který není to Lampard, prostě takový už záložníka Chelsea teď nemá absolutně, který by dával prostě góly. A je otázka, jak to složení, ty zálohy složit, aby to bylo ideální. Je tam Mason Mount, že jo? který prostě je prostě velký miláček Lampardovo a je tam Ruben Love to Cheek, který samozřejmě je otázka, v jaký formě se vrátí a prostě protože po těžkým zranění ročním je to tě, vždycky obtížní. Ale ta otázka prostě stojí, jestli kante který mu je 29 a možná je to jedna z posledních příležitostí dostat za něj slušný prachy, tak jestli ho neprodat a nesestavit ten tým jinak, protože možností je samozřejmě několik. A když to ještě zjednoduším, špatná možnost je ta, kdyby Kanté odešel, že Žoržíňo a někovačič nebudou hrát na takový worldclass úrovni, Gilmour třeba nebude ještě tak dobrý a Lufturčík se vrátí a bude prostě průměrný třeba a najednou toho kante ho budeš po něm plakat. A nebo naopak to bude tak, že uh, ti hráči budou schopní ho nahradit a kasičce budeš mít Můžeme se bavit, kolik milionů na, uh, za skoro 30 hráče, který můžeš investovat do toho kádru. Takže by ono na jednu stranu ano, nedává to smysl, a na druhou stranu to možná ten smysl dává. No?
1: Jako přesně, jak říkáš. No, upřímně řečeno, pokud se tady bavíme o tom systému, který praktikuje Lampard, to znamená úplně takový čísokravný 4-3-3 kde ty tři v záloze nejsou žádný CAMK. prostě. Jsou to hráči, kterými podporovat ten útok, ale nejsou to takový ty doplňující útočníci jako byl z času právě třeba Lampard. Uh, tak, uh, tak to ten Kante jako jasně zvládne to, protože Kante je, je na to tak dobrý hráč, že přesně, jak, jak, jak mnozí říkají, on zvládne asi všechno. Ale otázka je, jestli bys, za ty, jestli bys přesně nemohl dát šanci nějakým odchovanci, který je na tuto tu roli přirozeně vhodnější a tím, že na ní bude hrát, tak vlastně dosáhne podobný výsledků. Případně, samozřejmě nenalhávejme si, že jestli Kanté za velký prachy neodejde, tak nepřijde nový záložník, taky za velký prachy. A kdybychom se, kdyby se Chelsea mohla zbavit, zbavit Kantého a přivést třeba nějakou fakt superhvězdu, třeba mladší, třeba nějakého Milinkoviče, Saviče nebo někoho takovýho, tak tak to zase možná bude to, co Lampard taky chce a to je dívání se do budoucna, že Takže e, uznávám, že tam je obrovský riziko v tom, že ten Kante pořád toho zastane strašně moc, ale zároveň to ze statistik a z předchozí zkušeností vypadá, že by toho možná zastal víc, kdyby hrál spíš přesně v záložní dvojce, kdyby spíš chránil... Zadek tomu týmu, zatímco co vepředu by třeba nějaký CAM, případně dva útočníci jako to bývalo v lestru, uh, tropili totální chalost. Že? Hmm. A on měl na starosti primárně teda ty defenzivní záležitosti a nemusel by nemusel bys vlastně, jak říkáš, být často tím nejvysunutějším záložníkem, um, uh, který hřiště je, což si myslím, že s tím záměrem ho do zí určitě nekupovali.
0: Samozřejmě, že ne, a jako by ono to vypadalo creepy, i třeba já si vzpomenu. V, prv, v prvním zápase právě po Sarim, kdy on mi se mi dal góla a teď prostě kolikrát byl opravdu tím hráčem, jakoby, který z druhé vlny běží do vápna a prostě říkáš jako jo a, a přesně jakoby on, on to má v, v paži, protože by mohl hrát asi úplně kdekoliv, ale uh, je to otázka, jestli by v tom, na tom double pivotu nebyl lepší a samozřejmě druhá věc je jak na tom bude třeba s tou formou? Jo? Prostě bude mu 30, může do 35 být skvělý. Je to klidně možný, Může jít dolů. Teď samozřejmě otázka, je škoda, že třeba ta sezóna takhle skončila, protože zajímalo by mě, jak by se třeba jeho výkony vyvíjely A je to těžké. No. Na druhou stranu, dobrý argument pro to, aby neodcházel, je, že prostě, i když může mít nějaký pokles nebo cokoliv, tak furt je to prostě hráč světový kvality a kolik takových hráčů Chelsea má v kádru. No jednoho, je to von, jo, prostě po odchodu Edena Azarda tam není prostě class player, jsou to buď to a anebo to jsou hráči, jakože, ano, máme rádi, ale hm, jako prostě třeba Olivier který ho miluju, ale je to prostě, není to světová hvězda, Cezar ta jo, a prostě mnozí další. A ten Kanté je hráč, který má prostě půl hvězdy. Naprostý je to prostě top extra tříde. A v momentě, když ti z toho klubu odejde, tak tam s tím letím nebude nikdo. Jo, třeba Pulisheč, věřím tomu, že za dva roky budeš ho tak nazývat, ale ty to tak ještě nenazýváš. Prostě, že prostě jo. A říkám si, jestli třeba i z psychologického hlediska by to nemělo vliv třeba i na příchody do toho týmu, jo. Protože když to tak řeknu, tak e, každý ten tým, když láká ty hráče, tak samozřejmě Prachy jsou skvělý, liga dobrá, všechno, ale s kým si tam jako zahraju? A nejsem si jistý, jestli by chtěli fakt udělat, že se Roman plácne přes kapsu a přivede prostě opravdu nějakého prostě borce plácnu oblaka do brány, tak nebo do útoku prostě Wernera nebo někoho, tak nebo toho Sanča, že jo? Tak jestli jakoby tým, kde by nebyla žádná vyložená hvězda, tak jestli to není trošku jako, jasně, ukázat jim jako plán, jakože hele, my tady máme měli Tady se ale stavám, jako řek, a tím jsem
1: ale řekneš Sančovi, ale budeš hrát s Ibrahimem v útoku. a on řekne, OK, no, tak teď jsem v s lepšími hráčima no, v Dortmundu. Jasně, no, jo. Jako, by, je... t-
0: jako tam můžeš sázet na to, že to jsou prostě takový friends, že jako přijde kvůli tomu, jo, ale přesně, jo, že prostě v momentě, když tam máš takovýhleho hráče, tak je to furt jako, že v našem klubu hrají super hvězdy A ve vašem, jo, a můžeš si dát na Billboard. Ale v momentě, když, ten, když, když, když tam někdo takový nebude, tak... Nevím, jestli je to z hlediska imiče úplně jako že, jako, že fajn,
1: no. Jo, jasně, ale tak myslím, že v, konkrétně v této debatě o tom kantem to možná bude jeden z těch uh, méně důležitých faktorů, jo? Já jak fakt bych se skoro nedivil, kdyby opravdu výrazný faktor byl ten jeho věk, který když, jsme, když jsi zmínil toho Žoržíňa, tak já, já docela věřím tomu, že ten týpek může hrát opravdu na vrcholní úrovni, úrovni do 35 nebo dál, protože co je jeho přednost? Jeho přednost je Dobrá přehrávka, klid na míči, prostě, jo, má to v hlavě všechno.
0: A herní inteligence, no jasně jo.
1: Ten Kanté samozřejmě to má taky v hlavě, je taky výborně čte hru, ale velkou částí té jeho hry je ta stamina, že, jo, ta výdrž, že může prostě pořád běhat sem a tam nikdy se neunaví. A to je přesně něco, co se jako může uh, s tím pozdním nastupujícím věkem docela rychle asi uh, z, výrazně zhoršit. A je otázka, nakolik to ovlivní ten jeho styl hry, že jo, který na tom běhání se založený prostě. Jak na té jeho defenzivně záložní pozici, tak na tom boxu box který teda praktikuje teď.
0: Jako, taky je třeba napadá, že jako jasně, představit si, že by v tom klubu nebyl, tak jako, že by to bylo hrozný. Na druhou stranu, vem si, jak to zvládá Čelci bez hazarda, jo. Jako, z toho klubu odešel kluk, který byl naprosto jako jedinečnej, a který opravdu já, teba, já třeba teďkonc vyšel včera, doporučuji dokument o Chicago Bulls, o Jordanovi, že o jejich poslední titulové sezóně. a to je prostě takový to, že se řeší jakože Lebron, jak táhne svoje týmy, tak skutečně Azard, jako kdyby byl v NBA, tak jako táhnul tu Chelsea. A on tam není. A přesto ta Chelsea je prostě třetí, postoupila do osmi finále v Champions League uh, a prostě je ve FFA Cupu, že vlastně to zvládli docela dobře, no, notabene s trenérem, jakože amatérem začínajícím vlastně. No jasně, od
1: Embargame, že jo, žádný velký posily, ačkoliv se teda dopředu nakoupili toho polušiče a, a vlastně přivedli kovačiče, ale, ale jo, no, je to, je to skoro fascinující, jak dobře to tý Chelsea vyšlo, hmm. ačkoliv teda ten start naznačoval, že by to mohlo být ještě lepší, než to teda je teď. A, hmm. uh, ale uznám, že v tomhle tom momentě, kdy to vypadá, že Konečně tady začíná být nějaký fakt dobrý dlouhodobý plán, který je sympatický pro diváky. Uh, to znamená, že každý asi fanoušek Chelsea by chtěl vidět ty mladý, ty odchovance, uh, který chtějí hrát za ten dres a poperou se o ten znak a, a budou prostě tam mít srdce a nebudou to jenom další uh, Abramovičovi Abra, 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 žoldáci, uh, tak by možná právě bylo nevhodné se zbavovat toho jednoho, přesně jak říkáš, ty jedný fakt velký osobnosti, protože ono, ty hráči na to dají, že jo, ono záleží na tom, že si vyhrál mistrovství světa. To je něco, co dokáže strašně málo lidí. Hmm. A když, když to, když to prostě máš v kapse, ten titul, tak si myslím, že s tím přichází určitá úroveň respektu uh, a tím pádem i nějakého vůdství, který potřebuje každý tým.
0: No na druhou stranu, já jsem si ale právě to myslel tak, že jakoby, pokud to zvládli bez azáda, tak by to zvládli i bez něj, víš co? Že jako...
1: Jako no, ale samozřejmě je otázka, že tak, jak říkáš, odešel Hazard, ale zároveň tam nějaké velké postavy zůstaly, přesně, nebo je, zůstaly. Je tam Žiru, který je taky mistr světa, Tak je to opravská osobnost že jo, která toho dokázala fakt hodně. Je tam ten Kanté a kdyby odešli oba dva, protože Žiru úplně nevypadá, že by měl před sebou ještě dlouhou kariéru v Chelsea, tak... Je tam ještě někdo takový, kdo nás může ukázat a říct: Hele, kluci, poslouchejte mě do prdele, protože já jsem někdo.
0: No, tak jako takový, že lídr by měl být ten aspekt, že jo. Ale... Jasně, no,
1: aspoň, to je pravda. No. To,
0: to, Tony Rydiger, že jo, je taky mistr světa, no. Tak jako. Jasně, není, jako takhle, není tam Roy Keane, že jo, ale kde je rojkín v dnešním fotbale, že jo. Jako je to, je to, je to, je to těžký, no. Je to jako jakoby... Uh, je to zajímavá otázka. No. Mě by spíš zajímalo uh, opravdu z toho herního hlediska, jestli ty záložníci, jas- jako ano, jako Kanté chyběl v těch zápasech, Chelsea to bez něj zvládla, Mount je Miláček-Lampardovo, Kovačič hraje v životní sezónu, Žoržíňo, já mu furt věřím, že bude skvělý. Myslím si, že to je ten týpe, který může prostě být třeba opravdu lídr, může mít tu pásku, ale... Je to takový... Asi, asi záleží na něm, no. Asi jako v momentě... Já bych to udělal jakoby Prostě rozhodně se sám, vole, jo. V momentě, když by kanté řekl, hele, chci prostě novou challenge, tak bych ho pustil. A v momentě, kdyby řekl, chci zůstat tady, což se zdá, že on se mu tam líbí, co se týče nějaký, co jsem zaznamenal nějakého vyjádření, tak bych ho asi na sílu prostě nevyháněl, no.
1: No, to je velmi taková šalamounská odpověď. Já si myslím. Kdybych já byl teď v čele Chelsea, nebo prostě byl fotbalový bůh, který si může rozhodnout, jak to udělá, a přesně nezáleželo by na tom, co přesně chce Kante a tak dál, tak si myslím, že by pro ten klub asi bylo lepší, kdyby za nějaký fakt hodně dobrý peníze šel. Hmm. Jo, my jsme tady hráli ďábelové advokáty, oba dva jsme říkali nějaké názory pro i proti, nějaké argumenty pro i proti, ale ve finále, v konečném důsledku si myslím, že to riziko toho, že už se ten Kante prostě pomalu přesouvá za ten svůj zenit, Spojený s tím, že i tak není úplně tak využitelný, jak by podle mě měl být, v tom systému, který se momentálně hraje, protože prostě chceš mít veprostřed vzadu na tom klasickém DMku někoho, kdo rozdává ty pasy a, a prostě je tak i ten kreativní mozek. Tak to všechno výrazně převažuje v mojí hlavě ty nevýhody, o kterých jsme mluvili. To znamená přesně ztráta nějakého vůdzovství, ztráta nějakého respektu v, v, v mezinárodním fotbale. Dejme tomu. A samozřejmě teda. Hmm, čistě i jenom to, že, uh, že prostě ten, ten kluk tam může chtít zůstat a může být těžký ho, teda jako, uh, ho přesunout někam dál proti jeho vůli, že protože zas otázka je uh, pravděpodobně, kdyby šel do PSG, tak mu ty prachy třeba zvednou, ale, ale jako není zas tak moc klubů, který si teď v této krizi budou moc dovolit rozazvat prachy.
0: Hm. No jasně, tak je taky právě teď otázka, jako jestli vůbec se můžeme bavit o částce, kterou Chelsea by za ní asi očekávala v této situaci, no. Jestli prostě to nepoje trošku trošku všechno dolů a a takový velký nákupy po Gobovský, že už třeba nebudou.
1: To je samozřejmě možný, no. Ono si myslím, že z těch opravdu hodně bohatých klubů, o kterých se ví, že jsou hodně bohatý, jako je, jako je PSG, jako je Manchester United a tak dále, těch klubů, který si můžou, který, který si můžou dovolit dál nakupovat, protože mají obrovské rezervy a nehrozí jim žádná existenční krize, tak že z nich pořád ještě budou ty ostatní týmy schopný vytáhnout ty prachy. Zvlášť, když Chelsea nepotřebuje nutně peníze, aby se udržela solventní, že jo. Nemyslím si, že jasně dojde k situacím, kdy nějaký chudší kluby, které nutně potřebují cash a teď jinak je průšvih, budou prodávat svoje nějaké hvězdy nebo dobrý hráče pod cenou. To se stane, to je prostě jistý. Ale Chelsea by se to dotknout podle mě nemělo, protože tak někdo nabídne méně, než chceš, tak proč bys prodával? Dokud Abramovic neprodá klub, tak, tak jako, se nemáš vlastně čeho bát, že jo?
0: No a za kolik? by se ho teda prodal, mluví se o nějakých třeba, že 90, 100 kolik, kolik je podle teď adekvátní cena jako za takového hráče.
1: a teď se bavíš o Librách nebo, nebo o Eurech
0: <laughs> no, to je dobrá otázka no. teď jako, nevím, 90 něčeho zemčet, no, asi, no asi, asi EUR ne?
1: jako kdyby přišla nabídka na 90 milionů EUR, tak to je podle mě velmi férová nabídka a šel by do toho Jo. kdyby to bylo 80, tak bych se na tím zamyslel, ale jako níž to samozřejmě asi jít nemůže, si myslím. V tom dnešním šíleným trhu, který jasně tak se trošku změní kvůli tomu, co se děje ve světě, ale zase to jako nespadne na 20% toho, co to je téče. Hmm. Tak si myslím, že jako míní fakt za takovýhle hráče, který, jak jsme říkali, by mohl hrát úplně jakýmkoliv týmu na světě a byl by základní 11, jako zas není potřeba. To hrotit a, a prodat za každou cenu, že?
0: Hmm. no dobře. A... Tak tohle Angolo Kante, myslím si, že jsme ho probrali snad dostatečně. E... Přejdeme na druhý téma, který je velmi velmi fresh. velmi se o tom mluví. A souvisí Protože, s těma se... prachama, že jo? A souvisí s prachama, přesně tak. mistr Oslých můstků se projevil. <laughs> Helec, uh, Newcastle United bude mít možná, je to velmi, velmi probable, jak se říká hezky česky, nového vlastníka a vypadá to, že by tam mohli přijít slušný many a tím pádem, že by se z klubu, který teď má co dělat, aby se udržel v první lize, mohl stát eventuální třeba i titulový contender. tak uh, jak se ti to celý vlastně líbí, protože předpokládám, že fanouškům strak se to líbí hodně, za prvý už protože skončí nenávěděnej Ashley, majitel, že jo, Hmm. a za druhý je to asi zajímavý, jakože by přibyl další klub, který může opravdu hrát třeba i o titul, tak jak se ti líbí tato představa?
1: No, takhle, já začnu tím, že teda mm, my víme o tom o tom, take-overu, o tom o tom nákupu toho klubu zatím to, že zatím teda stojí Amanda Stavelyová, která je ale podporovaná, nebo respektive která jedná za nějaký konsorcium, který je saudský, že jo, čili je to v podstatě saudsko-arabský takeover toho klubu, uh, s tím, že v součástí toho konzorcia je, je i ten Mohamed bin Salman, ten, ten vládnoucí uh, princ vlastně v momentální uh, podobě té politické situace. Um, já chápu, chápu to, že, um, že fanoušci Newcastlu nemají moc rádi Ešliho, který ten biznis vede tak, jako vede, tedy jako biznis aby se mu to vyplatilo, aby do toho nemusel z vlastní kapsy žádný prachy. Ale přijde mi, že teda pustit si tam tyhle ty šejky je krok možná až do příliš velkého opačního extrému, jestli mi rozumíš. Um, já úplně nejsem zase takový fanoušek klubů, jako je právě třeba to PSG, který, uh, který přijdou a začnou úplně uh, tak jako překrucovat ten trh nebo tu, tu rovnováhu sil tím, že, um, že prostě na ten problém hodí tolik peněz, dokud ten problém nezmizí. A ty peníze jsou prostě v zásobě nekonečný. Že? To přijde, že to z toho trošku uh, trošku vysává určitý kouzlo, ačkoliv samozřejmě Existuje něco jako financial fair play, to znamená, že jsou tady pravidla, které by měly těm klubom zabránit, uzrácit víc, než si jim můžou reálně dovolit a, než, a než, než vlastně vydělavé generujou. Ale ty pravidla možná teď přesně v té krizi budou povolený, to znamená, že bychom se vůbec nemuseli divit tomu, kdyby šejkové přišli, nakupili prostě roz, roz, rozházeli neskulečným množství prachů za fakt top hráče a vyhodili bruse a najeli nějakého top trenéra, dejme tomu početína nebo takového. A Newcastle fakt do příští sezóny šel s tím, že, nebo dejme tomu do sezóny šel s tím, že se má kvalifikovat do Ligy mistrů, že to, že to prostě bude cíl. Což je vlastně šílený, že jo? To je. Uh, přijdeme takový, možná možná jsem romantik, ale přijdeme takový lepší nebo romantičtější, když se teď o tu Ligu mistrů opravdu perou nějaký Wolves, který samozřejmě taky mají finanční někce, a nebo Sheffield United, což je zázrak. Než když prostě někdo přijde a z někoho, kdo je na spadnutí lusknutím prstu a e, předáním ohromného balíku keše udělá vlastně prostě dobrý tým, no.
0: Hmm. Když jsi zmínil toho Stevea Bruse, tady abych bych podotknul aktualitu, kterou jsem si dneska přečetl na Twitteru, na Sky Sports, myslím, že e, na, jejich, na jejich profilu, že mu chtějí dát jako šanci, jo že prostě samozřejmě ve hře příchod nějakýho, nějakýho hvězdního kouče, ale že chtějí mu dát šanci, ať se teda ukáže a pak by, ho, pak by se případně vidělo. Jo? Co se týče těch jmen, mluvilo se, jak si zmínil Mauricia Početína, mluvilo se o Maxu Alegrim a dokonce se zmiňoval zase Benitez, což je takový vtipný, jo, když ho vyrazili. Ale co se, týče, co se týče toho uh, toho takeoveru, jak ty říkáš, uh, já s úplně problém nemám, protože mně se líbí ta představa toho, že bude tam další konkurence schopný tým, který opravdu bude hrát prostě klidně o titul. Myslím si, že o to ta lega bez zajímavější. Uh, samozřejmě nějaký started from the bottom by byl hezký, jakože nejdřív jsme 20., pak jsme 17., pak jsme 10., pak jsme 6., pak jsme 4., pak jsme 1. Ale prostě nedělám si úloze, jo, dneska už o tomhle. A daleko zásadnější podle mě je ne, jestli tam budou prachy, ale jaký tam bude prostě to vedení sportovní, jo, protože můžeš mít prachy a je ti to k hovnu a můžeš mít prachy a můžeš z toho udělat prostě hodně, protože máš dobrýho sportovního ředitele a, a tak dále, takže jako samozřejmě je skvělý mít uh, budget de facto nevomezený, ale základ je vždycky o tom přinést tam ty dobrý hráče a mít tam prostě jasný vedení a tady bude záležet na tom, jaký lidi si na to najmou, že jo, jestli to prostě bude v opravdu, že jako hele, tady koupíme za 100 mega toho a toho, anebo jestli tam bude nějaká, nějaká vize, která je, dejme tomu, třeba v Lipsku nebo v Redbolovských klubech, že jo, když samozřejmě nedisponují takovými prachama jako v Citizens a podobně, ale je tam jasný, o co se snaží. Takže pokud to bude takhle a nebudou to opravdu jakože nesmyslní nějaký, uh, nějaký tahy, tak by se na to docela těšil a neměl bych s tím asi úplně problém, no. Takže docela by mi to přišlo zajímavý.
1: No, jako samozřejmě nechci do toho nějak moc stát tu politiku, do tohohle podcastu, ale nevím, já bych prostě ty Saudy v tom, v tom, v tom anglickém fotbale úplně neviděl. No. Ale A dobře, dejme tomu Na druhou tak...
0: stranu, hele, na druhou stranu, vašku povídáme si dva fanoušci Slávie, jo, takže mě bavit, jako o politické situaci ve, ve vlastnictví fotbalových klubů. No.
1: <laughs> Jasně, no, uznávám. Ale dobře, ale prostě, OK. Uh, ale každopádně, teda. Pokud mě vlastně přijde docela šílený, že přesně jo, se o tom, o tom, že to je obrovská změna pro ten Newcastle, že opravdu skočejí z někoho, kdo, je, kdo, je na, 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 kdo se snaží přežít někde dole, ačkoliv se jim jako docela daří, že jo? v někoho, kdo má najednou být na úplně jiném konci tabulky a že to úplně vlastně strašně ilustruje to, že Steve Bruce, Relativně úspěšný kouč, který, který mu nikdo nedával šanci, který, který byli fanoušci naštvaný a on se vlastně docela získává, protože se mu daří hraje, ten tým hraje špatně, jo, má omezený, omezený omezený, rozpočet, omezený všechno, ale, ale pere se, bojuje, myslím si, že fanoušci teď nejsou s tím, jak ten kádr hraje a jak ten trenér trénuje, úplně nespokojený. A najednou se, baví, se bavíme o tom, že ty noví majitelé mu v úzovkách dají šanci, jo? Že někdo je dobrý, hmm. daří se mu a oni mu dají šanci. Okej, okay, tak my ho teda nevyrazíme hned. Jo? Dáme si na to chvilku rozmyšlenu, než to teda vyrazíme. Což je, já nevím, je to, je to jako šílený, no. Já nevím, jestli ze mě teď mluví eh, nějaké ovlivnění tím perfektním dokumentem od Netflixu Thunderland Till I Die, ale vlastně bych skoro Newcastle radši viděl dál někde ve středu nebo, nebo nižší polovině tabulky, než, než uměle napumpovaný prachama a na druhém nebo prvním místě, no.
0: Já tomu rozumím, no, zase na druhou stranu, jak říkám, no, já, já v tomhle nejsem takový romantik jako ty, umělé, kdo dneska není uměl pumpovaných vrachama, no, jakoby be, vnímám to, vnímám to jako prostě součást, součást toho biznesu a samozřejmě je to jasný, no, že prostě bude se zmiňovat hvězdný kouč nějakej, asi, asi by to bylo zajímavý, Uvidíme, jako vím, že hromada lidí nemá ráda třeba modrý Manchester, já s ním třeba problém nemám, je samozřejmě daný tím, že mám třeba hrozně rád Agera, mám, mám hrozně rád Davida, Silvu a další hráče. Asi, když to tak řeknu, tak můžeme o tom dělat podcasty, ale to je tak jediný co s tím můžeme dělat.
1: To je jasný, no. Ale jako máš pravdu, že samozřejmě ty prachy nezmůžou všechno, no. je pak otázka, jednak samozřejmě koho teda najmou na kouči, jestli, jestli Bruce půjde Uh, a jednak je otázka, na koho ty prachy vyplácají. Uh, já jsem třeba četl drp, že by teoreticky mohli, uh, mohli nějak ukázit po Grealishovi, jo? což mi přijde jako vlastně strašně fascinující nápad nebo cíl, protože Grealish je teda hráč, který ho chce například Manchester United, hodně ho chce, hmm. ale ale je to zrovna hráč, kolem kterého asi jako Manchester United úplně nebude stavět tým, že jo, je tam, je tam Pogba, čkoliv je otázka, jestli tam Pogba ještě dlouho bude, ale Fernandez. je tam Bruno, Bruno Fernandes, je tam prostě spousta hvězdných hráčů, další, další hvězdní hráči přijdou, uh, takže ten Grealish, jo, asi by tam byl jako platnej a všechno, ale nebyl by ta hvězda úplná. Zatímco tady, kdyby šel do toho Newcastle, tak je možné, že by fakt mohli udělat s tým kolem Grealishe, což je přesně možná to, co ten klub potřebuje, jo? s tím svým masivním EGem, s tou svojí e, potřebou, prostě fakt to vést ten tým, chytnout toho za krk a dovlet toho k tomu vítězství, e, což prokazuje za tu Villa, kde se mu vlastně úplně neskličně daří, že ten to je fakt, ta Astonville je tým o jednom hráči a ten hráč je Grealish. Hmm.
0: No, jako já bejt uh, nějaký, já bejt jakoby trenér Newcastlu, tak já bych začal tím, že asi prostě přesně, že vykoupím tu Anglii, protože ti bych si v první řadě ustanovil tu svoji pozici jako toho hned za těma velkejma, jo. To znamená, já bych klidně chtěl prostě medizna, jo, bárnce, no medizna, jo, ale vše, me, jako medicine zrovna, a... nej, zrovna
1: jako není úplně realistický cíl, přijde, nebo jako medicína bude dražší než grýlež a to takže výrazně. Myslím, že jako medicinová cena na, na tom před koronavirovým trhu se bude pohybovat taky jako pomalu ke stovci milionů. Bude to prostě 80 milionů euro třeba. Já si myslím. Takže a Grealish je z Astonville, která prostě nemá, takový, uh, nem, nemá takovou situaci jako, jako Leicester, který se hrozně vyšvihnul, že jo, tak je v pohodě docela. Um, samozřejmě i díky taky dalším zahraničním, uh, zahraničním vlastníkům, ale vůbec jako už nehodlám, uh, já mám ty, ty tajce, co to vlastně v docela rád. Uh, takže Grealish je jako realistický cíl ještě navíc, protože Villa půjde dolů pravděpodobně, že jo, to, že by se měl zachránit. A jestli spadnou do druhé ligy, no tak ten už prostě půjde. To je jasný. A nepůjde za velký prachy. Jenbo jako za velký, ale za menší, než by šel, kdyby třeba zůstal premiér líka a to. A dejme tomu, že Madison s bude hrát ligu mistrů, že jo? Což mu Newcastle nabídnout nemůže. Kdo ví, jestli mu může nabídnout vůbec boj o ligu mistů, protože dokud ten tým nebude hrát nějakou dobu spolu, tak ani neví, si náhrou nebudou hrát jako vo šestku nebo o osmičku, víš co. Jako... Takže ne, no. Medizin je podle mě hodně, uh, hodně ambiciozní cíl. Ale jak říkáš, jo, přesně podívat se po těch dobrých klucích v průměrých anglických týmech, udělat z nich nejdřív prostě nějakou nějakej, nějakej prostě, manšaft, a pak tam přikoupit ty drahý věc zahraničí. To si myslím, že by mohlo vést v horizontu tří až pěti let k nějakému úspěchu. No. Otázka je, jestli budou chtít arabové tak dlouho čekat. No,
0: no a... Uh... Představ si, že prostě by si byl tím Gaelishem a teď by si měl na stole nabídku prostě z menu a, a nabídku z Newcastlu. tak to by si opravdu upřednostnil, protože chceš být jako numero uno, tak by si radši šel být number one do Newcastlu, než furt do United, který mají zvuk prostě furt jiný a budou mít ještě chvíli určitě.
1: No tak... Já osobně bych šel určitě do United, kde prostě vím, že um, jako tak já jsem strašně ovlivněný tím, že jsem fanoušek United. Že jo? To, je, to je těžký pak tam v této uh, konverzaci tam nesměřovat. Ale dejme tomu, že by byl rozdíl, že by byl na výběr mezi Chelsea jo? A, a třeba Newcastle. Stejně bych se asi vybral tu Chelsea, protože uh, hráčská kariéra je krátká. Ty máš teď šanci okamžitě hrát evropský poháry, máš šanci vyhrávat, vyhrávat mít úspěchy, hrát s nejlepšíma hráčema. A tím se on, on ti nabídne potenciál. Jo? Přesně, nabídne ti šanci, že můžeš být ta jednička v tom týmu, který možná bude dobrý. A teď, pro mě to je příliš slabý argument, ale pro hráče, který přesně který potřebují být jednička, který potřebují mít na dresu to číslo, který chtějí tu desítku prostě, nebo, nebo jaký chtějí, který prostě potřebují hrát všechny penalty a zahrát všechny přímáky a, a rohy a být prostě opravdu ta ten z toho týmu. Tak pro ty to může být úplně úplně úvaha. No. A to si myslím, že guilíš z toho, co o něm víme, dost pravděpodobně takovýhle člověk je.
0: Jako já to je zajímavý, zajímavý argument těžko říct každopádně ty, asi, asi z toho, co čteme, tak to vypadá, že prostě k tomu dojde, že ten, se, ten takeover se uskuteční, tak zkusit třeba typnout, samozřejmě teď je to těžký, že nevíme, jak to bude s touhle sezónou, jestli teda, jak to bude, jestli se dohraje, nedohraje, nicméně dovedeš si typnout, pokud skutečně třeba za týden si přečteme, že teda noví vlastníci, bla. bla, bla tak kolikátej bojení jsou
1: v další sezóně? Hele, já bych prostě... Jestli se fakt stane to, že, že teda přijde to konsorcium, koupí to a utratí 200 milionů liber, dejme tomu, v létě, tak si stejně nemyslím, že to hned bude na to všestku, Protože ty týmy jsou prostě silný. Ty týmy jsou sehraný. Opravdu... Nějaký teď nakoupený tým, nový, nově sestavený, ačkoliv tam třeba zůstanou nějaký hráči, že jo, nějaký, nějaká třeba páteř, opravdu bude schopný být lepší než Wolves. Jo? I, kdy, I když utratí třikrát tolik, tak bude lepší než ten sehraný tým toho Wolverhamptonu, který už teď má vlastně problém, že jo, se udržet vůbec v té top 6, protože tam je, v, je tam Lester, je, je, je tam ta top 6 klasická. Já si myslím, že kdyby byly v příští sezóně přes všechny ty prachy, třeba 7. až 8. tak to vlastně není neúspěch. No.
0: Hmm. Já bych to tak viděl taky, no, já si myslím, že uh, základ je samozřejmě jako první polovina tabulky, ale asi úplně ne nějaký velký tyhle bych to, bych to neviděl. Každopádně by mě zajímalo, jestli třeba Dubravka by jako zůstal jedničkou, nebo jestli by chtěli nějakýho, nějakýho typu a nevím ani koho, koho by tak mohli vykoupit. Ono teď z má Donarumu, nebo víš co, nějakou jakože hvězdíčku. No, nebo Pavlenku nebo Pavlenku, ale...
1: No, ale ne, tak jako Dubravka je zrovna jeden z těch hráčů, který si myslím, že spo, no. spolu třeba s takovým Sand Maximánem mají asi poměrně jistý místo v té budoucí hierarchii, protože jsou fakt hodně přehodnocení, že Dubravka, ten Newcastle docela tahá, docela ho drží. St Maximán zase je takový hráč, který si myslím, že, že se ho necháš už jenom pro účely toho toho nějakého wow, wow efektu pro fanoušky jo. chceš mít fanoušky za sebou chceš mít plnej, uh, plnej St. Jamess Park, takže prostě přištím maximálník, který dělá klíčky který prostě umí lidi přesplintovat na, na 20 metrech a, uh, a lidi ho se nejich chtějí dívat co to znamená pro Heydna a, a, a Shelbyho a, a Joelintona to už je úplně na otázka no,
0: hmm. no jasně no Každopádně, každopádně uvidíme, aby jsme to tak jako hezky, <laughs> exaktně schrnuli. A asi se přesuneme pomalu na třetí téma, který samozřejmě bude velmi, velmi výbušné. Je to téma, který se řeší neustále, je to téma, který nemá správnou odpověď a je to téma, který je prostě vlastně jenom fun to, fun to discuss. A to je otázka uh, tří anglických významných středopolařů, Steven Gerrard, Liverpool FC, Frank Lampard, Chelsea FC, a samozřejmě Manchester United a Paul Scholes. Uh, Ten Tensk je takový v těch debatách, jako jenom někdy, jo. Většinou je to tam Gerard. Já jsem se to tam s dovolením přidal, protože je to taková volba pro hipstry, jo. Protože samozřejmě on nemá to hvězdní renomé jako ty dva. Ale ty jako fanoušek Miniu samozřejmě potvrdí, že je to prostě hráč s úžasnou herní inteligencí, s úžasnou technikou, s úžasnou přehrávkou. A hráč, který sice nikdy nebyl asi úplně ta jednička v tom týmu na rozdíl od těch dvou, tím pádem nebyl tolik na očích, ale v té debatě si zaslouží být. Tak jo, tak já ti dám nějaký úvodní slovo, asi, a říkej si, co, co ty k tomu, jakých k tomu máš poznatky.
1: No, tak takhle, já bych hrozně rád byl tím hipstrem, o kterém jsi mluvil, a všem bych vám tady oznámil, že, že ten Paul Scholes je teda jednoznačně nejlepší středopolár za posledních 30 let v Anglii, protože je pravda, že to byl úžasný hráč, že, že měl střelu i přihrávku, úplně neměl sklus, to teda ne, to všichni víme, jak to bylo s těma jeho žlutýma kartama, ale. Ale pomohl, že jo, i v Fergasnově, když, když se vrátil vlastně z důchodu a, a vlastně taky hrál skvěle. Je to legenda. Stejně si ale myslím, že když si tady děláme jakou top trojku, tak mu patří jenom stříbrné místo a to první místo asi musí patřit tomu Lampardovi, no. Protože Lampard je prostě úplný fenomén tím, kolik toho jednak nastřílel, protože to jsou šílený čísla, že jo, na záložníka, kolik toho dokázal, protože vyhrál, co vyhrát šlo a navíc mi přijde úplně fascinující ten závěr tího kariéry, jo, že čistě pro ten, pro te, pro ten neužitelný příběh toho, že se prostě vrátil v tom dresu toho Manchesteru City a dal jim, a dal jim toho, to Úplně ne, myslím, jestli by, jako někdo mi mohl říct, že to je, že to je nějaká zrada, že to, že to umenčuje tu jeho hodnotu, že prostě už není taková, taková, taková legenda těch svých, toho svého klubu, ale pro mě je to jenom další kousíček na tu váhu, která říká, že by to bylo dokázal kdekoliv. Že za sebou nemusel mít tu mašinerii, tý čelzí, že, že jako neříkám, že, že Skouz by neuspěl i než Manchesteru, ale, ale jo, ten Lampard prostě přišel, když už nikdo nečekal a zase zvítězil prostě. Zase že je dobrý, což je hustý, no.
0: A když to vezmeme z druhé stránky, tak oni přišel v době, kdy tam ještě nebyly prachy, že jo, Takže to yes, nebyl jo. hráč nakoupený, jakoby, naopak svým způsobem, jako, a asi to vnímáme i třeba ve Slávě, že jo, nebo vš- ty hráče, kteří tam byly ještě před prachama, tak ceníme, protože udržet si tam to místo, i když pak jsou prachy na ty opravdu top playery, tak vlastně je podle mě jedna z největších jako ocenění, co ve fotbale může získat, jako Jo, jo. <laughs>
1: Jako je trošku paradoxní samozřejmě, že, nebo paradoxní, je, je zvláštní, že tady vypichujeme toho jednoho hráče, který vlastně není úplně odchovanec, na rozdíl od Skulse a, a Gerarda, jasně, jasně, no. protože přišel, přišel z Vezdhemu, že jo tehdy, uh, ale je to tak, ne? Nepletují si to ty kluby, jo? Ne, z
0: Vezdhemu,
1: z uh, Dobrý. Um, ale prostě, jako, už jenom, no, absolut, absolutně se nedá polemizovat o tom, že to je jedna z největších legend v historii Chelsea, že jo? Ačkoliv hmm. přesně to není kluk, který by vyrost u stadionu a a, a to a pak se vrátí a dělá tam, dělá tam prostě manažera a nikdo mu taky asi úplně zas tak moc nevěřil, nečekal, že, že tady s tím mladým týmem zvládne to co, to, co zvládá momentálně teď. Jo, jako, rád bych toho Skoulsa vyzvihnul, bohužel tady musím přiznat, že, že to první místo je, je to v toho Franka, no. ale zároveň si myslím, že ten Skouls že se dá argumentovat a já bych tak argumentoval, že pro mě je možná lepší než ten Gerard, no.
0: No a to je věc, který já jsem se chtěl dostat, že samozřejmě rozčílíš naše posluchače z hrad fanoušků LFC. Gerard na třetím místě, how dare you?
1: Jako je to samozřejmě taky legendární hráč, ale a samozřejmě taky toho nemálo dokázal, samozřejmě, já moc, moc často opakuju samozřejmě, Ono to možná až tak samozřejmě není to, co tady říkám, ale vyhrál ligu mistrů legendárním způsobem, že jo. Uh, což teda kdo z těch tří nevyhrál ono to není žádný, žádná velká, žádný, žádný velký achievement, tak, tak koukám, to vyhrál každý druhý. ale um, ta jeho kariéra je až příliš spojená mi přijde s těma selháníma. Já, že prostě pod ním ten Liverpool neustále byl takový nenaplněný potenciál, takový spící gigant uh, který Neustále se čekalo, kdy už se teda konečně zvedne, kdy už konečně začne drkít, jako drkivil před 20 lety. Uh, a, a nikdy se to nestalo. Jo. A ten Gerard jasně hrál, hrál dobře, měl výborné sezóny, ale zároveň tolikrát, ten, nebo několikrát ten tým zklamal. Jo. A, to, a to takže hodně. Já si pamatuju, samozřejmě, tato, ta slavná epizoda, jak, jak uklouznul, OK. Uh, stane se, neříkám, že to, že jedno uklouzne, definuje jeho kariéru, ale. Je to obraz nějaký porážky, který je s ním spojený, který třeba Skouls ani Lampard úplně nemají, že jo? Hmm. E, to samý mi přijde takový... Já jsem mluvil o tom, že Skouls že není úplnej obranář, že, že často dostával třeba, třeba žlutý karty, protože špatně načasoval zákrok. Ale pokud vím, tak ani jeden z těch dvou hráčů neudělal to, co udělal třeba Gerard tomu Anderu Ererovi, že jo? v tom zápasu v tom derby, kdy, kdy mu prostě dupnula takovým způsobem, že to bylo vojí zlomení. A to jako, to je další důvod, u kterých bych řekl, že takhle se prostě legenda jako nechová. A, a byl to zápas, který Liverpool tehdy ještě prostě mohl zvrátit, mohl vyhrát, mohl porazit Manchester United, kvůli tomu, že Gerrard se nechal vyloučit doslova 40 sekund potom, co přišel na hřiště, tak neměl šanci, no. tak, tak prostě dostal, dostal na zadek. Takže... Jo, do toho samozřejmě, jako, dobře, všichni ty hráči, ani z těch hráčů nepomohl Anglii k úspěchu na mezinárodní scéně, ale přijde mi, že e, tak nějak od Gerrardes se toho hodně čekalo a taky se to úplně nemateri- nematerializovalo, že Takže za mě, jasně, úžasný hráč, legenda, e, takovýho záložníka už Liverpool nebude mít jak e, dlouho od chovance a srdcaře, ale na druhou stranu odešel... A Liverpool najednou hraje o titule, jo? Neříkám, že tak kvůli tomu, samozřejmě to, to by bylo bláznoství, ale ale jako nevím. Hmm. Tak začíná ta zlatá era Liverpoolu pravděpodobně, která opět odstartuje uh, to, že budeme o Liverpoolu přemýšlet jako o tom jednom z nejlepších týmů planety. A ono toho prostě není. Což hmm. je podle mě rozhodující v té diskuzi.
0: Jakoby, já mám několik poznámek. V první řadě Lampard já si dovolím říct, že. On je z nich nejhorší fotbalista. Jo. To si dovolím říct, uh, přičí prostě úctě k němu. A přitom bych ho klidně dal možná na první místo. Ale čistě po fotbalové stránce skillů, tak on podle mě není tak nadaný jako Gerard, který prostě podle mě technicky byl na tom líp, a myslím si, že. Gerard je z nich takový nejvšestrannější. je to skutečně ten all-around player, který de facto umí všechno, nic neumí výborně, ale všechno umí dobře, jo, jako takový prostě univerzální voják. A zároveň si myslím, že nebyl tak i třeba fotbalově chytrý, jako, jako ten Polskouz, pardon, ale myslím si, že prostě je to úplně jedno, protože dal tolik gólů, že prostě jako na to CDPS, jo, protože no jsou no. tak neuvěřitelný, že de facto on skoro podle mě v jediné sezóně nebyl jako třeba hůř než druhý v tabulce střelců, jo, jako, jo, že tam byl třeba ten nějaký třeba forward před ním, že jo, a většinou to i vyhrál, že jo? je to nejlepší střelec toho klubu a prostě ty jeho čísla na pozici toho CM, co on hrál, tak je úplně neuvěřitelný a hrozně se mi líbil příspěvek na Twitteru, že Prostě náš, eh, jak ono to bylo, že jo, že nějaký fanoušek Arsenal tweetoval tweet, jaký gol ty prostě zpozavápna a už jako, je umí tohle váš trenér a nějaký fanáčel si tam odpověděl, jako no ano, no, <laughs> hmm. <laughs> jo, takže samozřejmě eh, to, tohle dělá hrozně moc, tohle dělá hrozně moc, plus on měl i hromadu nahrávek, jo, Teď jsem koukal na nějakou statistiku hráči, co zvládli mít více jak 15 uh, gólů a asistencí, kde taky podle mě figuroval uh, i za Hazardem, myslím, a bylo, taky tam bylo jenom pár. Anry, teď ještě někdo nevím. A prostě za mě prostě ty čísla tady opravdu, my se můžeme bavit o tom, že jsme hrozný fotbaloví experti, což nejsme samozřejmě, ale zváříme se tak, jako, že řešíme prostě stránku tohle, ale ve finále jako, uh, ty údaje jsou jasný. Prostě Lampard dal tolik gólů že prostě za mě je z nich prostě nejlepší. A co se týče Gerarda, tak souhlasím s tím, že nikdy asi nebyl, nedokázal tolik, nebo jak ty říkáš, ale jo, já tady třeba bych ho chtěl obhájit trošku, že on nikdy neměl podle mě ty spoluhráče. Jo? Že třeba ten Lamps opravdu měl kolem sebe lepší hráče než Gerard. A svým způsobem, ty, když mi řekneš, hele, on prostě teď, za, on odešel a začal za ta tohle toho Liverpoolu, je to pravda, na druhou stranu, podívej se, jaký tým tam je teď. Jo, a s jakým týmem on hrál, jasně, měl třeba Torese, pak měl třeba Luise, že jo, v té sezóně úžasný začínajícího Sterlinga, měl tam třeba Xabiho Alonso a měl tam dobrý hráče. ale zároveň bylo období, kdy byl prostě na hrotu N-Gog, jo, a byly tam takový ty různý Igorové, byšťanové a, a prostě a Jimmy Traore a, a prostě, já nevím, e, Poulsen a Carlton Cole a takovýhle prostě úplně a samozřejmě Lucas Legenda, vole, Jo, že svým způsobem skutečně on na to, že byl jako fakt topká, tak někdy hrál s takovýma tragédama, že v tomhle bych ho trochu, jako, trochu obhájil. No. Jako jo,
1: uznávám, já... že z těch tří hráčů, kdyby se stala nějaký živříček, jako průměrných, jak průměrně dobrý byly ty jejich spouhráči, tak z toho Gerard asi určitě vyjde nejhůř. No. To je pravda. Protože slabý, slabý Manchester United za Skousové kariéry asi nebyl, prostě nikdy, a, a Lampard vlastně taky, taky velmi rychle dostal ty posily, který dovolil, dovolil nakoupit Abramovič že jo, za, za ty svoje prachy, takže, takže tam taky hned jako bylo velmi, velmi silný a, a Mourinho přišel a, bylo to, a z Chelsea se stala mašina, takže jo, uznávám, no. uznávám, že to je určitě plusový bod pro Gerrarda.
0: Hmm.
1: Ale no a... mě nestačí teda, abych ho odsunul z bronzových pozice.
0: OK. A teď vlastně ještě k tomu Skousovi. Já jsem tady našel nějaký, nějaký quotes. Třeba Edgar Davids, velká módní ikona a holandská ikona, tak řekl <laughs> I'm not the best, Paul Skouso is. Jo? Zidane, ten řekl, my the first opponent, Skouso of Manchester, He is the complete midfielder. Guardiola, out of everyone at Manchester United, I would pick out Scholes. He is the best midfielder of his generation. I would have loved to have played alongside him. Jo? A Až poslední třeba Laurent Blanc. I tell anyone who asks me, Scholes is the best English player. Yeah. Takže mm-hmm. a jenom doplním. To se mi tady o něm mříkají. Fabregas, Vieira, Andre, Bobechar. Shavy Gary Neville, Glenn Huddle, tohle je prostě lest lidí, myslím, že erudovaných, jako víc než třeba my, nebo než jiní Myslíš? Dovináři, diskutéři, diskutéři na Eurofotbale, který prostě říkají, že on byl fakt jako best. Tak, tak proč je tak jako nedoceněný, nebo je to tím, že je prostě zrzavej, zdravím kamaráda Dominika Fradlo do pozně, že prostě neměl tu věznou auto takovou tu, nebo jak je to možný?
1: No jako myslím si, že určitě neměl tu hvězdnou auru, že vlastně, kdyby se zeptal nějakýho většinového fotbalového fanouška uh, na světě, uh, který, jestli uh, is, byl jako lepší Skousa nebo Beckham, tak on ti asi určitě řekne, že Beckham, protože Beckham byl přece super. A přitom ale my víme, že Skous byl asi lepší fotbalista než Beckham, že jo, přes všechny jeho rohy a přímáky a, a jako kariéru v Americe marketingovou. Takže přesně ono je to asi o tom, že, že Lampard a Gerrard byli vždycky braní jako takový lídři, jako, jako takový ty ksichty svých týmů. přesně jako jsme říkali, že se může stát gríliš ksichtem toho týmu, ale Skoulu tam vždycky měl nějaký jako větší osobnosti vedle sebe, nějaký, nějaký kantony a nějaký prostě takovýhle lidi, který, který uh, Ronaldo že jo, a kteří který byl přitažlivější pro asi možná i pro ty diváky, uh, který byl přitažlivější určitě pro novináře, který o nich rádi psali. A to, že tam ten Skouz jako je a je to ten, je to to soukolí v tom, v tom, v tom motoru, bez kterého to vůbec nefunguje, tak to vlastně na Stonky třeba nezajímalo, no. A možná, že i důsledkem toho je to, že i na té mezinárodní scéně Skouz vlastně nikdy nebyl úplně upřednostňovaný v tom, že by se kolem něho ty trenéři snažili, snažili stavět tým, ale právě často hrál třeba ze strany, že jo, nebo, nebo prostě byl využívaný tak, jak úplně mu to asi nesedělo. Takže... Um, takže jo, no, to, že je, jak říkáš, zrzahý a že to není nějaká taková ta ikona, na kterou by se hned vzpomněl, nebo na kterou by se šel podívat takovou poslední dress, hmm. tak v této kon- konverzaci taky, taky hraje v jeho neprospěch určitě.
0: No jasně, protože uh, víš to, co mi mě právě přijde, je, že kdykoliv během kariéry Lampard, Lamparda i Gerarda v těch svých klubech, v Chelsea, v Liverpoolu, tak prostě vždycky, když by, tak, o půlnoci tě zbudím a teď mi řekni, Nejlepší hráče toho klubu, jo? tak prostě i ve 4 ráno, prostě, kdy hudba končí, že jo, a stole jsou polité obrusy na zemi, tak budeš jmenovat Gerarda Potažmu Lampáda nejdíl na druhém místě, podle mě. Zatímco s Klaus vždycky prostě v, těch, v tom Manchesteru byli podle mě třeba 3-4 hráči, který prostě by si zmínil spíš. Jo, no,
1: vě, větší hvězdy prostě takový. No. No, no,
0: tak, jo, jo. Že prostě. Ale co,
1: mně přijde, že to nejde úplně brát v tom váku, jo? že když se tady bavíme o tom, kdo z nich je nejlepší hráč, tak se asi úplně nebavíme jenom o tom, kdo z nich by dokázal nejlíp z 50 střel na bránu dát 50 gólů nebo, nebo kdo, kdo má nejlepší úspěšnost při hrávek. Jo? Jde přesně i o, tu, i o to vnímání, o to, kdo tam něco zanechal v tom klubu, o to, kdo, kdo přesně kdo byl u nějakých momentů. Jo? A kdybychom to porovnávali k úplním tak se podle mě nikam nemůžeme dobrat, protože to je všechno zabarvený tím, jak se, vlastně co se stalo, ne, ne co se mohlo stát, ne, ne, ne s kým by. Víš co, nemůžeme se bavit, bavit o tom, jak, jak by, by Sklose hrál, kdyby hrál v Chelsea a kdyby Lampard hrál v Manchester United. To prostě to je, hmm. to k ničemu nevedeš, to prostě nemůžeme vědět a, a, a nestalo se to a nemá to úplně význam jako řešit. No.
0: Jasně, ale tak uh, můžeme se bavit o tom, jestli prostě třeba nebo mě napadlo teda dobře, skous, prostě, na druhou stranu, jestli opravdu neměl tak dobrý tým vždycky, že i díky tomu byl prostě tak dobré, jo? že de facto opravdu díky tomu, jaký měl spoluhráček, jakože on měl, měl někdy, ty si to sám řekl, měl on někdy blbý spoluhráče podle mě nikdy, podle mě Ferguson, teď se hrozně na mě naštve náš posluchač Petr Vítisk, který to nesnáší, když se říká, že Ferguson vychceně skončil, když ten tým už byl slabý, jo? Tak to nemá hrát. Já si to taky jako úplně nemyslím, nebo respektive trochu si to myslím, trochu si to nemyslím. Je to taková ale... zkrátka. no. No, ale jakoby uh, chci tím říct to, že za celý týho éry podle mě Skous nikdy neměl prostě špatný tým v United, jo? A vždycky jako si to měl tam s kým dát a komu nahrát a samozřejmě tím jeho jeho výkony, ale Hele, OK,
1: okay hele, dáme si myšlenkový, myšlenkový experiment. Jo? No. Dejme tomu, že jsi trenér posledního týmu tabulky a...
0: A někdo mi nepřijde na trénink.
1: A, a, a najednou ti dají dá, Premier League nabídku, že jsi tak hrozně špatný, že jsi prostě taková sračka, že ti dovolej, aby jsi si jednoho z těch tří středních záložníků do svého týmu. Hmm. Jo, máš šit máš hráče prostě a potřebuješ někoho, kdo, kdo to tam kdo přijde, zvedne to a fakt je vytáhne na to sedmnáctý na místo. Mm. Koho bys vzal a proč teda?
0: No samozřejmě tohle optiku absolutně není o čem, předpokládám, že tvoje odpověď bude stejná a tak je to Franky, že jo? Naprosto, naprosto logicky podle mě.
1: Jako to optikou toho, že to, co chybí týmům na chvostu, jsou obvykle góly, tak...
0: Optikou toho, že veme balón, flákne ho, vole, z 30 metrů prostě a vyhrajeme 1 a 0, jo?
1: Jasně no, e, tak, tak to dává samozřejmě smysl, no, protože Franky by to asi dokázal, no, dát ty góly.
0: no,
1: já přemýšlím pořád nad tím, jestli je ten Lampard opravdu takový lídr, jo, že přijdeš do kabiny, která je demoralizovaná, která je prostě v prdeli a potřebuješ teda někoho, kdo je zvedne nejenom tím, že, jak říkáš, dá prostě dá prostě těch 20 gólů za sezónu, ale i někoho, kdo je ta velká osobnost, jo, která, která prostě je potáhne tu svojí čirou silou vůle. A my teda víme, že v té Chelsea to byl asi, jako ten, ten kapitán toho týmu byl prostě spíš ten John Terry, ne? Než, než Lampard. Jako Evo, no,
0: byl, no, jasně. Kapitán byl Terry, no.
1: To znamená, že by se možná dalo argumentovat, že čistě z legiska tohohle toho by možná bylo lepší sáhnout třeba potom tom Gerardovi, který, který prostě byl tím kapitánem pomalu celý svůj život a dneska to vidíme samozřejmě podobně jako u Lamparda, že může být i úspěšný trenér, protože s, tím ranger, s těma Rangers se mu na severu ve Skotsku relativně daří, ačkoliv to už taky není tak růžový, jak to vypadalo. Takže jako upřím řečeno, máme tady tyhle dva a u toho zkou jsem si právě nejsem jistý, no? no. Jestli by to nebylo velký riziko ho vzít, přesně protože vlastně nevíš, jak by to s ním dopadlo. No, <laughs> Což samozřejmě nevíš nikdy, ale...
0: Jasně, jasně. Hele, z, e, na druhou stránku u toho, u toho Lemse jako jasně, kapitán byl ten John, na druhou stranu byl taky ten lídr, a já to dokonce podpořím nejenom slovama svejma, ale slovama právě Terryho, protože jsem se teďka zdíval na nějaký jeho rozhovor, asi rok nebo dva roky starý, nevím, já to měl easy, protože kromě mě v té kabině byl Franky, byl tam Pítrček, byl tam Drogba, byl tam Balach. Že vlastně říkal, že to nikdy neměl úplně složitý, protože ty lídři tam bylo jich 4-5, jo. Čímž podle mě vlastně řek, jako a podle mě je to erudovaný člověk to hodnotit, jako, když tam byl, že jo? Že prostě uh, Lampard byl jedním z těch hráčů, z těch tahonů, takže věřím tomu, že by to zvládnul i v tom našem imaginárním týmu teda.
1: Jasně, no, jako o, o něčem svědčí právě už i to, že i z je teď úspěšný trenér, který to evidentně hmm. uh, má docela pod palcem i tu kabinu velkých hvězd relativně. Uh, takže, jo, sice, sice jsem tady se snažil navrhnout nějaký, nějaký jako alternativní jak na tím umožovat, ale v konečném důsledku bych tam asi taky jako vzal toho Lamparda, no. Hmm.
0: Spíš mi řekni, jestli kdyby se třeba nějaká padlo, že vlastně, to tak vzpomínám, když jako dneska, dřív to tolik nebylo, ale dneska, když máš zápas, tak běžně na sociálních sítích máš jako takový ty, uh, každý ten tým reprezentuje jako jeden hráč, že, jo? Jakoby, že se dělá tak a v neděli hrajou tyhle proti těmhle, a teď máš velkýho Ronaldo a velkého prostě Griezmana nebo někoho takového. a jako teď mě napadá, jestli v zápasu United by to někdy byl skous, víš co jo, jestli by si z toho zrzečka dal jako toho, 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 toho na ten plagát prostě.
1: No tak jako, úplně nevím, se to má, jestli, to souvisí, jestli to souvisí s tím, jak vypadá, ačkoliv, upřímně řečeno, nikdy to nemůžeš vyloučit, no, protože přesně, když se podíváš na to, jaký persony eh, dominují tomu fotbalu, tak dobře, Messi je taková výjimka, ale jinak Ronaldo, že jo, to je taky takový model, Beckham přesně, taky takový model, eh, no, dobře, když se, když se podíváme dál do historie, tak tam byl za toho úplně nejlepšího hráče branej chvilku třeba asi ten brazilský Ronaldo, že jo, který teda nechci úplně... Ale
0: tak měl aspoň ty hára, že jo, zajímavý, třeba po mistrovství v Jižní Koreji v Japonsku měl super účest.
1: No to byl nádherný účest, to bych si hodně chtěl taky jednou pořídit, no. A to pak ten Ronaldo byl... taky nebyl žádný krasavec, ale jo, třeba kaka. jo, ten si taky myslím, že je doznačný byl populární kvůli tomu, jak byl takový hezký, já nevím... <laughs>
0: Ale nevím, zase jakoby, zase Ronaldinho byl právě šerednej, on by černý nějaký dobrý, že jo, musíš být zajímavý, jako jo? ale já to nemyslel úplně vzhledově, jak to, to se mi trošku vnutil, já jsem to myslel jinak, já jsem to myslel spíš jakoby takovým charizmatem, nebo takovým, jakože, že nebyl vnímaný jako ta velká osobnost, nebo ta velká hvězda, jo, že to nejde o vzhled, ale, že prostě, když dneska budeš dělat United, prostě, uh, nějaký pouták, že jo, tak ty tam dáš Fernandéš, logicky protože je žavej, že jo, jinak bys tam dal prostě dřív Decheu, než něco, než chy, dokud chytal trochu.
1: Pogba, Pogba si tam... jo, Rashford. No? No? Ale jo, jo, souhlasím, no, no, jasně, máš pravdu. Hmm. Hmm.
0: Což zase, pojďme se vlávit, kdo by to byl teď třeba utýčel C, viď, jako teď, přesně, když odejde Kanté, že jo, tak jo tam tak možná taková ta hvězda nějaká tam, tam chybí,
1: no. Jako kdyby potřeboval to... někoho, kdo je fakt opravdu jako hezký chlap, tak tam musí dát žiruda, protože to je prostě ten chlápek by si měl založit nějakou vlastní službu na to, že bude k lidem chodit a bude si s ním dávat selfiečka, protože on někam přijde a najednou je všechno o 100% krásnější. A, jako a... Nechci... Co, Jsem že? teda rád,
0: protože <laughs> <může> <laughs> dát, uh, venco,
1: no homo, samozřejmě, že jo? No samozřejmě, ale... <laughs> Jako tak vidím a, a, a poznám, no. Když Ale, je, No, povídej.
0: No a no, chtěl jsem říct to, že jestli tu službu si teda zavede, jo, na tvůj poput, jo, a bude to teda jako splotplatněný, tak musím teda říct a pochlubit si, že já s ním mám selfiečko zadarmo, jo. Nekecej. No.
1: No tak to možná budeš moct jednoho dne výhodně prodat.
0: No, jako, a je fakt krásný, teda musím říct, já jsem se na něj teda šáhnul, jo.
1: Začínáme a... <laughs> zabíhat do nebezpečného teritoria.
0: Ale začal si, začal si tam ty, takže... Je to pravda, je to
1: pravda, je to moje věc. Ale vědom.
0: ne, bez, bezvadný, Je jako bezvadný, je, je, to, je to fešák, to samozřejmě o tom, o tom není sporu. Nicméně, uh, to jsme trochu odbočili od té gerardskou slampar. Každopádně teda, já se přiznám, já bych dal taky na první sto Lempse, Žeráda Abech asi fordal na druhý no, takže v tomhle mi se budeme lišit co, protože ten Souls jako je úžasný, jako já je to skvělý hráč. Ale konec konců i třeba Kerrick byl skvělý hráč, jo? když se bavíme o těle těch postech. Jo?
1: No, no, jsem chtěl přesně zmínit, že to je vlastně takový trošku skol v tom, že, <laughs> že tomu Manchesteru strašně moc pomáhal, ale taky bys ho nikdy nedal na ten pouták, prostě na ten flagát. No, no. no. A
0: takových středopolařů je skvělých prostě daleko víc, že jo, prostě já nevím, Owen jo. který se můžeme bavit, ale jakoby... Ten Scholes furt prostě mám problém s tím, bo ne problém, ale jakoby furt vnímám tak, že nebyl ten lídr nikdy a proto bych ho chtěl těm dvou jako neřadil, no. Ale shodeme se teda na Lampardovi a shodeme se taky na tom, že jsme právě na hodině našeho nahrávání, takže eh, možná bychom to mohli uzavřít s tím, eh, o kom se podle tebe budou vést debaty třeba za 20 let, kdo jsou podle tebe středopolaři týdle generace, nebo jako bude někdo takovej třeba Uh, právě v Anglii, když vlastně se budeme mluvit o anglickém nároďáku, že vlastně nikdy nic nevyhráli, že jo? Tak uh, když si máme současný nároďák a tak jsou tam hráči, věříš tomu, že ty Mountové a tyhle ty budou třeba z toho něco vyhrát?
1: Tak Anglie momentálně vypadá jako daleko, jako daleko takový pospolitější manšaft, než kdy byla v téhle zlaté éře v OZOVKách, kdy měla ty největší světových hvězdy, že jo? Což je paradoxní. Uh, oni došli vlastně na své finále s týmem, který papírově by asi do toho se mi úplně neměl. Ale byla tam nějaká je nějaký tímový duch, nějaká třeba dobrá taktika a vyšlo a jim to.
0: Taky.
1: A štěstí samozřejmě taky. Uh, takže jestli takhle ta repre půjde dál, tak se možná ani nemusí bát z toho, že třeba nebude mít takový legendární osobnosti, o jakých se tady právě bavíme. Protože mi přijde teda, že úplně zas tak moc nerostou. Jasně, Mount dobře, jasně, máš další, uh, další nadějný talenty, přesně jako je třeba Rashford, ale to už je útok, že jo, to se bavíme o trochu jiné o, o pozici. A když teda se zaměříme na někoho, jako je třeba jako Gerard, přesně ten, ten all-around all midfielder, tak jako kdo tam v té Anglii momentálně je? Jako Declan Rice? To je spíš defenzivní záložník, který mi nepřijde ani tak moc dobrý. E, přijde mi, že je prostě ten, ten souček je možná upgrade, takže e, to úplně nevím, no. Jako, kdyby Anglána, o kterým budeme diskutovat, tak ti to fakt neřeknu.
0: Hmm. Já jenom pro zajímavost řeknu, že mi teď na Messengeru vyskročila zpráva od Tukana, jestli teda brda jdeme nahrávat, že by do toho s náma. <laughs> <laughs> tak se yeah. ozval o trošku později, no. Ale tak třeba někdy, někdy příště.
1: Ten by nám asi vyčinil za to, že, 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 že jsem tady Gerarda trošku potupil.
0: No, já o tom, já o tom právě přemýšlím, že by to bylo daleko jako zajímavější možná debata. Možná je to škoda, že by to nebylo takhle, že bychom se takhle neschodli na tom Lampádovi třeba tolik, že samozřejmě ten by za Stevieho asi uh, bojoval se vším všudy. Každopádně já taky přemýšlím nad těma, těma středoplořem a to opravdu jako ve finále tam největších hnezdav fakt by asi třeba ten James Madison možná.
1: Ten se profiluje pěkně, no, to je pravda. Jako jo. takový ten, jako ten podhrotový hráč kreativní, který bude přesně jako Lampard schopný nasázet fakt dost golu, no, což je důležitý, jak jsme se právě přesvědčili.
0: Právě, jo, protože oni tam jinak, jo, Wings, Ox, já nevím, to jsou takový, jako že ten Rice, jakože, ano, dobrý, ale nejsou to ty hvězdy, jako takhle, tak věznou zálohu, jako měli tehdy, tak vězný středopolaře prostě nemá. Jako, no, to určitě ne.
1: Otázka je, za jak dlouho mít zase budu, no, to byla fakt speciální generace v tomuto mohle. No, vlastně,
0: to, to rozhodně. Každopádně, každopádně s tím, že teda Anglie, paradoxně možná míň hvězdná, vypadá konkurence schopnit, než, než byla před lety, kdy z toho teda nebylo nic úplně, bylo to vždycky vypadnutí na penalty, že? Mm-hmm. Každopádně, tohle asi všecko. Uh, Vašku, měj se hezky.
1: Já vám všem taky přeju hezkou karanténu a hezké toužebné vzpomínání, jaké to bylo, když se hrál premiér league, bylo to krásné.
0: Přesně tak a tady to bylo s námi taky krásné, hmm. takže sladké, slad, sladké sny o Olivieru Žirudovi.
1: Hmm, ty nejsladší.
0: Pokud právě, pokud právě usínáte a jinak se mějte krásně, Venca i Honza se s váma loučí a čau.
1: Ahoj.